0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre explosões, correria e Aerosmith tocando no fundo. Toda semana, textos lidos e analisados para você ouvir, rir, pensar e valorizar a ciência. Neste quinto episódio, vamos falar sobre o fim do mundo, de um jeito que você já viu em milhares de filmes da Sessão da Tarde. Eu separei textos super tranquilos sobre a Terra e o Universo se esforçando para nos expulsar daqui, que com certeza vai fazer pensar um pouco sobre a nossa existência e o valor da ciência em tempos que parecem obscuros. Eu sou o Pedro Henrique, este é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Você já reparou que todo filme de desastre começa com um cientista maluco? Ninguém acredita nele. Ele avisa, se descabela todo com gráficos e estudos para provar que algo grande vai acontecer e, olha só, algo grande acontece. Esse ano a gente viu cientistas taxados de malucos serem desacreditados por muita gente importante e, no final, um desastre está acontecendo. Exatamente como os roteiristas de filmes de Hollywood previram, olha só. Não só os roteiristas estão certos, como os cientistas também estão. Mas independente de quem está certo ou errado, desastre sempre vende e dá para lucrar muito com isso. 2020 veio para mostrar isso pra gente. E os textos que eu separei para ler para vocês falam exatamente disso. O texto que você vai ouvir agora se chama Show do Fim do Mundo. Vamos ao texto. Quando o fim do mundo chegou foi um espetáculo, pena que poucos seres humanos puderam aproveitar a vista com o glamour que o evento pedia, mas bom, todos aproveitaram como puderam. Como sempre, tudo começou em alguma sala de cientistas com computadores e telescópios. Não, tudo começou ainda antes, com um senhor aposentado no Kansas com seu guia de estrelas, uma lanterna e seu telescópio. Do quintal da sua casa, ele viu os grandes meteoros se aproximando com toda a sua fúria celestial. Primeiro ele gritou para a esposa vir ver e foi completamente ignorado. Depois ligou para o seu melhor amigo que estava bêbado e então o ignorou. Por fim tentou chamar seu cachorro, mesmo que ele não conseguisse enxergar pelo binóculo. Ele latia exaustivamente para uma raposa e acabou o ignorando. O que esse senhor não sabia, é claro, era o número da NASA, ONU e órgãos competentes que cuidam da diplomacia com entidades cósmicas e chuvas de meteoros prestes a estilhaçar a terra. Esse senhor em questão terminou sua cerveja e entrou para ver o jogo. Ele não tinha nada a ver com aqueles meteoros, muito menos com os poucos seres humanos que assistiram ao fim do mundo de Camarote. Então tudo começou em alguma sala de cientistas com computadores e telescópios. Seria só mais uma segunda-feira de ressaca após um final de semana prolongado. O cientista de jaleco branco número 1 um limpou a remela dos olhos para ter certeza do que estava acontecendo. Bocejou, checou nos computadores e sensores, consultou o manual e olhou de novo para ter certeza do que estava acontecendo. Cutucou o cientista de jaleco branco número 2 que, usando toda a sua experiência de décadas como cientista, confirmou a presença de vários corpos meteoritosos se aproximando do planetinha azul. Ele tinha certeza do que estava acontecendo. Ele sabia para quem ligar. O presidente nada podia fazer quanto a meteoros do tamanho de ônibus ingleses descendo para a terra. O jornal podia noticiar as pessoas quanto ao fim iminente de sua vida. Na verdade, de toda a vida na terra. Os médicos podiam tirar suas luvas e jalecos brancos. Os cientistas fizeram uma conferência internacional, choraram e vestiram seus jalecos brancos. Os blogueiros twitavam: Virou o trending na hora. Um canal prometeu uma transmissão exclusiva ao vivo do fim do mundo com comentaristas especiais. Outros canais reivindicaram a transmissão ao vivo do fim do mundo e começaram uma guerra de direitos de imagem. Ainda outros começaram a passar a retrospectiva da raça humana e já tinham toda a programação com contagem regressiva. Um último começou a passar em loop aquele filme do Bruce Willis. As hashtags subiam. Com cervejas e fogos, ninguém sentiu o apocalipse chegando. Os americanos disseram que a melhor vista do fim do mundo foi a deles, ingleses definiram o evento como deslumbrante, a Coreia do Norte declarou não ter nada a ver com o ocorrido, e os australianos disseram que não conseguiram ver nada de lá, não há notícias, tweets, nem notas do evento registradas pelos brasileiros. Eu escrevi esse texto realmente imaginando um filme, toda essa história de um senhorzinho do interior dos Estados Unidos, com seu cachorro e seu guia de estrelas, observando em um telescópio e ficando espantado olhando para o nada. Eu imagino essa cena claramente sendo dirigida pelo Steven Spielberg. Eu não sei você, mas se eu fosse um senhorzinho do interior de qualquer lugar, que ficasse sabendo do fim do mundo antes de todo mundo, eu não avisaria para ninguém não. Eu faria igualzinho ele, aproveitaria para voltar para casa, ficar com a esposa, ver o jogo, tomar uma cerveja. Corta a cena e estamos em um laboratório da NASA. Imagina comigo o filme do Spielberg, um cientista aleatório que não vai aparecer mais no filme e a sua cara de espanto. Um telefone vermelho em cima da mesa protegido por uma tampa de acrílico, sabe? Para indicar que aquele telefone não é para ser usado à toa. Corta para o presidente, reunião com os ministros e exército. Todo mundo de terno, uma mesa meio oval com desenhos que ninguém entende. Corta para o William Bonner dando uma notícia junto com vários jornais mundiais. E a reação das pessoas no mundo inteiro. Se até aqui os filmes de desastre e eu não te convencemos que o fim do mundo é super midiático, ninguém mais vai. A diferença para o fim do mundo de verdade é que o The Rock não vai salvar ninguém. Mas vamos lá. Nessa parte do texto eu falo sobre como as redes sociais afetam diretamente o modo como interagimos com o mundo real. Percebeu? E é exatamente assim. Alguns meses, minutos depois da explosão, perto de um porto em Beirute, vídeos já compartilhados em todas as redes de todos os ângulos da explosão. Desastre vende muito. Pena que, no fim do mundo, não vai sobrar ninguém para lucrar com isso. É tão difícil que, entre vidas e economia, a economia perca tanto. Bom, agora é aquela parte do episódio em que eu explico pra vocês por que eu sumi durante um mês e voltei com um episódio novo com a cara mais lavada possível como se nada tivesse acontecido. Na verdade, está tudo explicado lá no meu blog, coisasdepedro.com, num post chamado Notas de Esclarecimento. O que aconteceu foi o seguinte, meu notebook caiu e quebrou. E agora eu tô fazendo tudo, exatamente tudo, pelo meu celular. Inclusive esse podcast que você está ouvindo agora. E por causa disso tudo, neste ano de 2021, o podcast Coisas de Pedro será quinzenal. Duas vezes por mês, aos sábados, você entra aqui no feed do podcast e vai ter um episódio novíssimo, prontinho para você. Com exceção dessa semana que eu preciso tirar o atraso. Aliás, o Vitor vai me matar por causa disso. Obrigado pela força na edição aí, Vitor. Você tem adiantado bastante as coisas por aqui. Bom, então resumindo. Teve episódio hoje, vai ter episódio semana que vem, no próximo sábado. E depois disso vai ser semana sim, semana não. Aos sábados, na hora do almoço. É isso? Bom, é isso. Se quiser acompanhar os lançamentos por aqui, é só me seguir no Instagram, arroba de Pedro, Só com a letra D. Coisas de Pedro. Eu vou tentar postar algumas coisas por lá também. Eu agradeço muito a todo mundo que continuou me mandando perguntas para responder, mesmo quando o podcast parou de sair. Você já sabe, pode me mandar uma pergunta, uma história, um áudio. Eu vou me esforçar para, ao longo do episódio, mostrar todos que me mandam e comentar todos eles por aqui também. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber como funciona para me mandar uma mensagem, é só acessar coisasdepedro.com Barra podcast. Esse ano, com os episódios quinzenais, pelo menos uma vez por mês teremos perguntas respondidas aqui nessa sessão do podcast. Agora, vamos continuar com o episódio. O texto que você vai ouvir a seguir se chama Uma Tempestade Se Aproxima, e, bom, parece que foi escrito essa semana. Vamos ao texto. Gostaria de compartilhar com você uma curiosidade cotidiana que me aconteceu uns dias atrás. Não apenas uma curiosidade, como uma constatação da natureza. Por uns dois dias o verão realmente decidiu fazer as malas e ir embora, dando lugar a uma temperatura fria e um vento gelado, que fazia um bom tempo que eu não sentia. Começamos a nos preparar para o inverno aqui em casa. Tirar as cobertas do fundo do guarda-roupa, lavar as meias, as blusas de frio, até desmontamos a piscina inflável. Dadas as condições de três dias consecutivos de frio intenso e vento que gelava os ossos, foi fácil de se imaginar que aqui, no começo do outono, o frio veio para ficar. Já até nos despedimos do calor, mesmo contando que, na região onde moro, existem somente uma ou no máximo duas semanas de frio intenso no ano inteiro. Então, ao amanhecer de um certo dia, uma notificação do meu celular avisou que, neste dia, a máxima voltaria a ser de 31 graus. 31 graus? A máxima de ontem foi 26 graus. Era muito fácil de se duvidar, olhando para os três dias de frio passados, que os três dias à frente seriam iguais. Eu, que não tenho propriedade nenhuma e mal enxergo o céu acima de mim, não duvidei, mas me preveni andei sempre com uma blusa por perto. Não duvidei porque eu apenas observo o céu. A notificação do meu celular vem de cientistas que estudaram a vida toda, se esforçaram muito para entender como o tempo funciona e agora que são técnicos e doutores em meteorologia sabem muito mais do que estão falando do que eu. Quando cientistas dizem que vai chover é porque vai chover sim. E tem uma tempestade muito grande vindo nas próximas semanas. Uma frente fria acompanhada de um desastre. Já está chegando, não precisa de notificações no seu celular. Existe uma coisa chamada viés de confirmação. O viés de confirmação é uma falácia, algo que pode ser verdade, mas não é. Existem vários exemplos de onde esse viés se manifesta, e aqui no assunto desse texto é um clássico. Você está a vida toda ouvindo que a previsão do tempo nunca acerta, que não estava previsto chuva, mas choveu, ou que estava previsto chuva, mas não caiu uma gota. E você, muito provavelmente, ouviu isso de alguém que teve seus planos adiados ou arruinados por um erro de previsão do tempo. Mas eu vou te falar, hein? a previsão do tempo acerta sim. Quer uma prova simples disso? Você só fala das vezes em que ela errou. A grande maioria das outras vezes, ela acerta e você não vê. Se pegar as vezes em que ela acerta contra as vezes em que ela erra, a gente já sabe qual vai ser maior. Mas como a sua visão já está enviesada para acreditar que ela nunca acerta, é nisso que você vai acreditar. Tá aí, viés de confirmação. Nesse texto que você acabou de ouvir, eu peguei apenas uma das vezes em que a previsão do tempo acertou para falar algo simples. A ciência acerta. E ela não acerta porque alguém está circulando uma imagem conspiratória em grupos de WhatsApp de cientistas. Ela acerta porque os cientistas estão trabalhando para terem precisão nas suas perguntas para acertar as respostas. A resposta veio fácil demais? Eles a colocam à prova para ver se está mesmo certa. E por isso eu não duvidei que, depois de três dias de frio, haveria um dia de calor em pleno inverno. Porque durante o tempo que eu trabalho, os cientistas também estão trabalhando. Enquanto eu estou gravando esse podcast tarde da noite, algum bolsista está comendo uma pizza no laboratório porque ficou esperando sua amostra ficar pronta. Tem como eu duvidar de alguém que estudou por anos da vida, fez doutorado, pós-doutorado? Ah, claro, no Twitter sempre tem. Para você que está ouvindo no futuro, sobre a tempestade que eu falei no texto, ela veio sim, derrubou casas e destruiu famílias. Ela ainda está causando muitos estragos, mas parece que nem todo mundo percebeu. E tudo está voltando ao normal. Bom, é isso, se você gosta das coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog quanto desse podcast, você pode me apoiar de várias formas, a começar por respeitar o isolamento social e evitando contágio, evitando aglomerações, Compartilhe esse podcast com duas ou mais pessoas que você gosta e me mande uma mensagem nas redes sociais, eu posso agradecer você aqui no final, no próximo episódio, e por fim, você pode me apoiar no PicPay, o PicPay é o meio de pagamento digital, com ele você pode pagar recarga de celular, qualquer maquininha Cielo, créditos para Uber e apoiar o Coisas de Pedro em assinaturas mensais. É só baixar seu aplicativo e procurar Coisas de Pedro. Lá tem os planos Pedrinho, Pedroca e Pedrão. Você escolhe o seu plano, assina e começa a fazer parte dos apoiadores do blog e podcast. Para mais informações só acessar coisasdepedro.com apoie. O roteiro e a produção desse episódio foram feitos pelo Pedro Henrique. A capa e a publicação também. A edição é de Vitor Perazzi. Eu não posso deixar de agradecer a Daniela Sequeira, minha esposa e companheira inseparável que me apoia e me ajuda aqui sempre que eu preciso. E, finalmente, eu agradeço a você que ouviu até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!